0: Las parafilias consisten en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten, o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja. Los trastornos parafílicos son parafilias que causan angustia o problemas de funcionamiento en la persona afectada o que perjudican o pueden perjudicar a otra persona. Existen muchas parafilias. La parafilia puede concentrarse en numerosos objetos, situaciones, animales o personas como los niños o en los adultos que no consienten. La excitación sexual de la persona depende de la utilización o presencia del foco en el que se centra. Una vez establecidos estos patrones de excitación sexual, por lo general en los últimos años de la infancia o al inicio de la pubertad, suelen perdurar durante toda la vida. En las relaciones y fantasías sexuales de adultos sanos es frecuente que exista cierto grado de variedad, algunas conductas sexuales de naturaleza poco frecuente pero que no implican riesgo lesivo. Pueden formar parte de una relación de afecto y amor, si ambas personas consienten en su práctica. Sin embargo, cuando las conductas sexuales causan angustia o daño o alteran la capacidad de una persona para funcionar en sus actividades diarias se considera un trastorno parafílico. El malestar puede ser el resultado de las reacciones de la gente ante su comportamiento. Los trastornos parafílicos pueden perjudicar gravemente la capacidad de mantener una relación sexual recíprocamente afectuosa. Las parejas de las personas con un trastorno parafílico pueden sentirse como un objeto o como si no tuvieran importancia o no fueran necesarias en la relación sexual. La mayoría de las personas con parafilias son hombres y muchos tienen más de un tipo de parafilia. Algunos de ellos también presentan un trastorno grave de personalidad como un trastorno antisocial de la personalidad o un trastorno narcisista de la personalidad. Algunas parafilias como la pedofilia son un delito.
1: Los exhibicionistas, por lo general de sexo masculino, exponen sus genitales a personas desconocidas y que están desprevenidas, obteniendo así la excitación sexual. Pueden ser conscientes de su necesidad de sorprender, impactar o impresionar al observador. La víctima es casi siempre una mujer o un niño de uno u otro sexo. Casi nunca existe un intento posterior de mantener una actividad sexual con la persona extraña por parte del exhibicionista, de modo que raramente cometen violaciones. El exhibicionismo suele empezar en la adolescencia. La mayoría de los exhibicionistas están casados, pero su matrimonio suele ser conflictivo. Aproximadamente el 30% de los delincuentes sexuales masculinos detenidos son exhibicionistas. Tienden a perpetuar en el tiempo este tipo de conductas. Entre el 20 y el 50% son detenidos más de una vez. La exposición de los genitales a desconocidos desprevenidos con el objeto de excitarse sexualmente es poco frecuente en las mujeres. Ellas cuentan con otros medios para exponerse como vestir prendas provocativas que se aceptan cada vez más como algo normal, mientras aparecen en diversos medios de comunicación y de entretenimiento. La participación en estos eventos por sí sola no tiene por qué constituir un trastorno de salud mental. Para algunas personas, el exhibicionismo se expresa como un intenso deseo de que otras personas contemplen su actividad sexual. Estas personas desean ser vistas por gente que consienta en ello más que exhibirse por sorpresa. Las personas que tienen esta forma de exhibicionismo pueden participar en películas pornográficas o en espectáculos para adultos. Este deseo casi nunca les origina malestar y por eso es menos probable que sufran un trastorno mental. La mayoría de las personas con tendencia a exhibicionistas no sufren un trastorno. Los exhibicionistas pueden sufrir un trastorno de personalidad coexistente, generalmente antisocial o un trastorno de disocial. El tratamiento del trastorno del exhibicionismo generalmente se inicia una vez que el exhibicionista haya sido detenido. Incluye el empleo de psicoterapia, grupos de apoyo y fármacos antidepresivos, los denominados inhibidores selectivos de la recapacitación de serotonina. Si los CISRS son ineficaces, se pueden emplear otros que alteran el impulso sexual y reducen los niveles de, te de testosterona. Esos fármacos incluyen leuprorelina y acetato de medroxiprogesterona. Las personas deben dar su consentimiento informado para el uso de estos fármacos y los medios. Les realizan de manera periódica análisis de sangre para vigilar los efectos que tienen sobre la función hepática, así como otros análisis incluyendo análisis de la densidad ósea y análisis de sangre para medir los niveles de
0: testosterona.